0: Добрый день, дорогие зрители, и вновь мы с Русланом Тотровым записываем для вас очередной выпуск «Райдиан Истории». И сегодня отправной точкой для записи этого выпуска стало посещение мной акции памяти погибших на центральном рынке. На этой акции было довольно мало людей и мало представителей власти, и это было очень печально. И вроде бы взрыв 99 -го года мы все очень хорошо и живо помним, а не так это на самом деле. Мало кто помнит реально деталей, а ну, дети, родившиеся, ну, ребята, которые родились в 2000-х годах, они вообще об этом не в курсе. Более того, из памяти просто выпало взрыв на спутнике и взрыв на товарном складе железнодорожном. Про это никто не помнит. И вот поэтому мы с Русланом решили записать этот выпуск.
1: Да? Но вот перед тем, как мы вам расскажем о, о, в общих чертах, конечно, о том, что случилось в марте 99 на центральном рынке, чему лично я был, к великому сожалению, прямым очевидцем, и от двух других гораздо менее известных взрывах. Почему, в принципе, еще мы решили взять эту тему сегодня? Дело в том, что удивительным образом один из терактов, а именно взрыв в поселке Спутник, Изначально пытались повесить на одну из самых кровавых банд в истории Северной Осетии, на банду Ивана Хубулова. И вот об этой банде, я более чем уверен, большинство тех, кто смотрит нас сегодня, тоже никогда ничего не слышали.
0: И я один из тех, когда мы говорим, что никто не слышал, я тоже могу быть одним из тех, который не помнит, не знает или не слышал об этом. Когда мы для вас рассказываем истории, в каком-то смысле рассказываем их для меня, Руслан Томов, Помнить все это хорошо, потому что работал тогда журналистом в Осетии. Про эти убийства, про убийство ребенка, про все это, я даже был не в курсе. А это одна из реально кровавиших банд Осетии.
1: Как связаны ингушские террористы, взрывавшие Владикавказ, и осетинские бандиты из Грузии, и связаны ли они вообще, мы сегодня и расскажем.
0: Да, кстати, сразу попрошу не обижаться на выражение «ингушские террористы», а то в комментариях бывают такие. Берем газету «Коммерсант», когда в России еще была гласность и свобода слова, когда все назвала своими именами. И тут прямо рассказывается о деталях взрыва в 1999 году, в марте 1999 года, когда погибло 52 человека, а число пострадавших приближалось к 400 человек. Вот. Прямо так и пишется. Как стало известно следствие, в начале 1999 -го года Ингуш Магомед Цакив, ходивший в незаконное вооруженное формирование, действующее на территории Чечни, по приказу полевого командира Хаттаба, собирал в своем родном селе Корца, что в пригородном районе Северной Осетии, людей для организации крупномасштабных терактов в республике. Судя по материалам дела, вел вербовку он совершенно открыто, чуть ли не спрашивал у первых встречных, не хотят ли они участвовать в теракте. Вскоре небольшой отряд в составе 19-летнего 19 Адама Цурова и 20-летних Абдурахмана Хутиева и Махмуда Тимирбиева был собран, привезя из Чечни 3 кг тротила и несколько литров аммиачной селитры. Подельники собрали взрывное устройство, которое начинили гранатой и мраморной крошкой, обрезками металла и гвоздями, установили на него детонатор и таймер. После чего Магомед Сакиев подошел к Зареме Мисиковой, это она торговала на рынке, и попросил вот здесь мешок картошки, Погляди за ним, пока я по делам схожу. Простая осинская женщина и не предполагала в тот момент, что это взрывчатка. Ей повезло только тем, что в какой-то момент, в момент взрыва, она спустилась в подвал, чтобы достать очередную партию товара. И благодаря этому выжила. Также
1: получилось. Я ведь живу в 100 метрах от, фактически, от этого места, через двор на дружбе мой. И в этот, я уже работал, и в этот день, журналистам, в этот день я был дома. Мы должны были ехать в районе трех, что ли, часов на какие-то съемки. я был у себя во дворе, когда это все взорвалось. Естественно, мы помчались сразу туда с ребятами. Оператор наш случайно был на улице Горького с других съемок помчался туда, мы попали туда с, вот, с оператором, с Олегом Дубининым, первыми из всех журналистов, случайно первыми, то есть ни оцепления, ничего не было, и, но как, бы, как, как это сформулировать правильно? Прежде
0: чем Руслан э, расскажет своими словами, что он там видел, да. я просто вам скажу, э, как это звучит э, более-менее корректно в рамках судебного дела. Причин смерти 52 жертв взрыва были в основном травматическая ампутация конечностей и травматическое выбивание головного мозга. Проще говоря, люди гибли от того, что у них сразу отрывало руки, отрывало голову от взрыва и вот от элементов, которыми начинили эту взрывчатку. А теперь, Руслан, ты скажи, какую ты картину заставил.
1: Ну, какую картину? Ты... ну, Понятное дело, что... Я думаю, никакая психика к этому в принципе нормально подготовлена, наверное, даже в журналистской среде быть не может, тем более, как только начинаешь да, свою деятельность. Мы, конечно, снимали до этого и небольшие теракты, и убийства, и прочее, да. но ну, ты просто идешь по рынку, на который ты и так несколько дней в неделю приходишь, да, как правило, в принципе, и идешь просто по мозгам, рукам и ногам. Вот, собственно, вся, вся картина. И ужас весь осознается позже. Вот. И вот тогда первый раз действительно, да, Осетия напрямую столкнулась с э, вот таким взрывным терроризмом. Я прекрасно помню, что с самого начала вот мы делали материалы, да, Мы покажем, кстати, сегодня фрагмент сюжета, который первый, второй канал. У да, у нас есть вот это не видео, да, не буду, но да. Вы увидите. Рынок
2: Владикавказа. Взрыв прогремел в 11:40 московского времени. Пятница, середина дня. На рынке было многолюдно. Народ закупал продукты к выходным. Все случилось недалеко от центрального павильона рынка, в рядах, где торговали картофелем. По словам очевидцев, взрыв произошел там, где стояли две очереди, человек по 40 в каждой. Значит, я, я только поднялся с подвала, прошел мощный взрыв, и я присел, когда приподнялся, то увидел такую страшную картину. Всю. Специалисты, которые чуть позже приехали на место трагедии, полагают, что сдетонировало взрывное устройство, эквивалентное 7 килограммам тротила. Судя по первым сообщениям из Северной Осетии, 15 человек погибло сразу в момент взрыва. От них остались просто фрагменты тел. Правоохранительные органы оцепили рынок.
1: Всех лишних отсюда освободить. Всех лишних. Посмотри,
2: вот это все за Местные власти сразу же назвали взрыв террористическим актом. Цитирую, по своей жестокости и садистскому исполнению, не похожим на разборки местных преступных группировок. И это имеет явно след за пределами республики. Конец цитаты. В Москве 35 лет. По оперативным данным, они скрылись с места преступления. Закрыты все городские рынки Владикавказа. На них работают саперы. Усилена охрана Чечено-Ингушского и Чечено-Осетинского участка границы. Антон Верницкий, ОРТ. Президент России Борис Ельцин выступил с соболезнованиями в связи с терактом во Владикавказе.
0: Опять...
1: А, Удивительно, Алекс, что практически сразу, я помню даже из разговоров с, со следствием, еще даже Путин в тот же день, ну, прилетел за вся история, мы в сюжете вы увидите, а, сразу же абсолютно было понятно, что это не, то, не, не просто, что это теракт, но что, но ну, и кто за этим стоит. То есть это очевидно. Вот даже обычно бывают истории, что, ну, а вдруг это бизнес передел, как, кстати, вот в истории спутника и товарного двора, мы эти версии, да. нет, нам сразу абсолютно все это было ясно и я думаю, что несмотря на то, что кто-то может сказать, что Осетия, казалось бы, до, уже должна была бы хоть отчасти готова быть к такому, у нас был 92-й, у, да. э, у нас была вот эта волна, начиная года с 97-го, 8 началась волна снова в э, заложников убийств, похищений да, да. Э, с ингушской вот стороны, да, а, Осетин. Все равно никто, никто к этому не был готов, это 19 марта 99-го года. А далее, с промежутком 3-4 месяца происходят события, о которых, вот, к великому сожалению, сегодня мало кто помнит. Я разговариваю с людьми из нашей же индустрии, и я, я, я э, с удивлением сталкиваюсь с тем, ну, потому что, ладно, товарный двор, но спутник. Сдрывов спутника спутник, а, я что? тоже
0: не сразу вспомнил. Вот, надо понимать, что вот в 1999 году, после марта 1999 года, Осетия окунулась просто в 5-10 летний период. 11, постоянный. извини.
1: Вот, вот когда сейчас, когда принято рассматривать э, такую тему, как теракты в Осетии, берется срок 99-2010.
0: Ну да. То есть, есть вот эта хронология терактов. Да, 11-летний период постоянных взрывов. И взрывы организовывали, ну вот как написано в газете «Коммерсант». То есть буквально в поселке Корца человек ходил и призывал всех людей ну, убивать осетин, взрывать их. И вот прямо вот чуть ли не на, на улице он встретил молодых ребят, которые были готовы убивать массово осетин.
1: Важный момент, потому что чтобы не было путаницы. Это сейчас такая будет уже супер горькая пост -ирония. Значит, один из взрывников рынка спутника и товарного двора один из них это тимирбиев
0: который а сейчас это не
1: тот тимирбиев а который нет не ну, за... ну зачем ты ты это? Корца... нет и запутался корца плодит террористов тимирбиевых поскольку их там аж два нет, есть Мавсар тимирбиев а, и махмуд Мафсар тимирбиев, тимирбиев да, да 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 но здесь э, я думаю что ну, особого смысла нам сильно вдаваться в детали самого теракта нет и вот да. мы видео и но тут речь идет о чем? Речь идет о том, что вот была эта устойчивая группа, вот этот вот иорданский Че устроил же лагеря да, на территории Чечни, Террористический. Вот вот вербовщик учился там, потом он здесь в Корца, естественно, нашел благодатную очень почву для того, чтобы собрать эту группу. Ты просто вдумайся, что одному из вот этой группы в тот момент, там едва-едва исполнилось 18 лет. Да, да. Там совершенно, там фактически еще, ну, едва ли не дети, да?
0: Ну, я э, как бы думаю, что цель Хатаба наверное, была в том, чтобы спровоцировать очередной конфликт между астинами и ингушами. Он прекрасно понимал, что, скажем, в Ингушетии более благодатная почва для организации да. терактов. В Осетии найти людей, да. которые будут взрывать э, ингушей, наверное, это физически было невозможно. Это, нереально. Ну, если бы, наверное, возможно было, террористы бы этим воспользовались, но нет. А, а вот в Ингушетии легко находились люди, которые взрывали Астин. Цель э, была спровоцировать войну между астинами и ингушами оттянуть туда российские войска сделать такую территорию хаоса угу. в принципе тактика выбрана была абсолютно верно, верно. это более того Алек. тут
1: на самом деле кстати даже наверное не столь важно не столь важна роль Хатабы и так далее поскольку в конечном итоге мы же мы говорим о том что произошло на э, территории осетии и Поймали, кстати, эту банду, сейчас мы перейдем к спутнику и к товарному двору, тут о том, как их поймали. Поймали их благодаря спецоперации против банды Гилаева, угу. когда Гилаевскую банду громили, когда проводили операцию против нее, вот вскрылись вот эти вот связи с взрывами в Владикавказе. Там, кстати, очень большую подмогу, есть удивительная история, был такой английский фотограф, военный Бродерик Скотт. Угу. Он входил в состав, ну нет, входил в состав, это неправильно, он в составе вместе с бандой Гилаева перемещался, документируя их, ну это нормальная работа, то есть он фотограф, его смертельно ранили, кстати, в одной, из... в одной из этих операций, но вот фотографии, которые он снял, <связь> Фактически документальные свидетельства лица, люди. Они позволили очень многие нити наконец-то сплести. И вот так вот на вот этих совершенно рядовых э, ингушских исполнителей взрывов во Владикавказе вышли. Но перейдем к спутнику, да тогда, наверное. Е почти... Единственный
0: момент. Был уточним, что организатор взрыва, да, и на спутнике и всех взрывов, о мы расскажем, Магомед Сакиев, он убил, был убит в ходе спецоперации да, 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 да. в Грозном. Да. И именно оттуда вот нашлись, вышли все следы. Давай про Спутник. Что произошло на Спутник? То есть 19 марта, центральный рынок, а 16 мая
1: 1999 года,
0: То есть через несколько месяцев? Через два, месяца, через два месяца.
1: Ранним утром взрываются три дома, то есть подвалы трех домов в военном городке Спутник. Да. Тут важное уточнение в военном городке, потому что, ну, как бы стереотипично для тех, кто взрывал, если городок называется военным, значит с большой долей
0: вероятности там живут военные. Я знаешь, что парирую? Я бы, по их логике. По их логике, я бы в эту логику их поверил, что они, они утверждали на суде, да. что мы якобы хотели убивать военных людей, мы не хотели убивать мирное население. да, Мы вели войну. Так да? Все
1: прекрасно, А тем, поскольку они все из соседей, все прекрасно знают, кто живет в спутнике.
0: Да, это раз. Во-вторых, извини меня, а на рынке они кого а? взрывали? Они вели войну с осетинами.
1: Ну, это факт. Абсолютно. Так вот, и происходят эти взрывы. Удивительным образом, и вот здесь большой знак вопроса, почему изначально это происходит. Да, я понимаю, что на фоне взрыва на рынке то, что случилось в «Спутнике», как бы это кощунственно не звучало сухим казенным расследовательским языком, масштаб не тот.
0: Ну да, безусловно. И
1: почерк даже, то есть, ну, гораздо меньшая взрывная сила, намного меньше, то есть там пять, чтобы вы понимали, в «Спутнике» погибли люди, там 5 погибло пять Пять человек. 5 человек. Там да. больше дюжины раненых, но почему-то следствие взяло изначально а, криминальный след. То есть, опять же, я прекрасно помню, что с самого начала даже речи не было о том, что это могут быть так называемые звенья одной цепи с рынком, сразу же следствие четко говорило о том, что не, 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 здесь
0: однозначно бандитско-криминальный след. А Почему? Ну, очевидно. Ну, как сказать, наоборот, в, в этих условиях логично было предположить, что это теракт. Логично было бы, да, но вот они говорили о
1: криминальном следе. А что происходит дальше? А дальше это 99-й год. Да. Через пару месяцев случается взрыв на товарном дворе, никто не погиб, там один человек получают ранение. Мы сейчас чуть вернемся через секунду. Это 99-й. А в 2000 году в Абхазии ловят человека по имени Иван Хубулов. Иван Хубулов это грузинский осетин который в Осет... ну,
0: как осетин родившийся в грузии да потом... Переехавший в Осетию. Отси да. Который
1: еще в Грузии 8 лет отсидел за убийство. То есть он уже с кредитной истории приехал в Осетию. И в 90-х годах здесь, опять-таки, вот что такое отсутствие медийности. Одна из самых кровавых банд организованных. То есть я не беру сейчас ОПГ, а беру просто банду. Uh -huh. В истории новейшей истории осети это банда Ивана Хубула. В нее входило порядка 14 человек, выходцев из Грузии, осетин. Там такая у них устойчивая была команда. И они... Вот были скажем так воедино их, их соединяла вот это вот принадлежность грузии я просто сейчас исключительно факт
0: да.
1: а, вымогательство убийство разбой вымогательство убийство разбой то есть абсолютные бандиты отморожены я просто один факт приведу того что они сделали чтобы вы понимали масштаб э, этих личностей скажем так зловещий в Примерно в то же самое время Хубулов с одной своей подельницей по фамилии Мурзабекова занимался финансовыми аферами в том числе. Помнишь, когда вынужденным переселенцам из Чечни компенсировали деньги за потерю жилья в Чечне? И тогда да. он влез в эту историю и что-то они там мутили. На них выходят следствие. Именно по вот этой вот финансовой теме. И Хубулов начинает опасаться, что Мурзабекова может его сдать. Это все открытые источники. вот, То есть, опять же, как мы всегда с тобой говорим. Он решает ее устранить и приглашает ее вечер провести на природе. Она, понимая, что это дело пахнет жареным, берет с собой друзей, семейную пару и их четырехлетнего ребенка. Просто, чтобы, опять-таки, вот кто такой Иван Хубулов и почему я говорю, что это одна из самых кровавых банд в истории Осетии. Чтобы ты просто понимал он убивает взрослых всех и выпускает 6 пуль в четырехлетнего ребенка собственноручно то есть вот мы с кем имеем дело и вот его в двухтысячном году наконец-то
0: давай поясним что это это мы сейчас описали один эпизод убийства там да это один эпизод да. Море, да. и вот
1: в двухтысячном году его хлопают в абхазии угу. экстрадируют доставляют в российскую к нам сюда в осетию да и обвиняют Вместе с его группой из 14 человек по 205-й статье «Терроризм, взрывы в спутнике». Начинается судебный процесс. Убийца и бандит Хубулов едва ли не рубашку на себе рвет. И… Ему на тот момент 55 лет. Он едва ли рубашку на себе рвет и кричит в суде а, председательствующему Обоеву. Александр Обоев, это нынешний глава Ленинского суда, он mm -hmm. тогда ввел как Кстати, раз…
0: он и вел дело взрыва тоже. Да, 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 Конечно.
1: И террорист Хубулов, террорист по версии следствия, чуть ли не рубашку рвет на груди и кричит, да, я убийца, я разбойник, я душегуб, но я не террорист, не шейте мне то, чего мы не делали, мы никого не взрывали. Мы людей убивали, в конце концов, своими руками, но взрывы мы не делали. Какой
0: принципиально
1: Да, ну вот, ты понимаешь, какая история? До сих пор, как, мы, мы, мы же условили, что мы говорим только об открытых источниках, а. абсолютно непонятно, почему. И каким образом вообще банда Хубулова оказалась в подозреваемой в деле спутника? Есть только один маленький возможный мостик, который следствие перекинуло. Это как раз-таки, возможно, истории, связанные с военными деньгами, военными выплатами. И, возможно, следствие посчитало, что таким образом, как они тогда сформулировали, Хубулов и его подручные пытались посеять страх и панику среди населения. Это прямая цитата. Короче говоря... Суд продолжается по Хубулову, но в один прекрасный момент, выясня, его обнаруживают, вот уже суд идет, и тут его в СИЗО обнаруживают мертвым с перерезанным горлом. Там вроде бы даже была предсмертная записка, устал жить, не могу. Угу. Официальная версия такова, что Хубулов понимал, что он на пожизненно идет в любом случае и не видел дальнейшего смысла. Скрылся. Да. Третья была попытка. Он, кстати, уже один, одна, в Абхазии еще первый раз, когда его только поймали, пытался через собственные зубы электричества пропустить и там очень такой ироничный момент горькая ирония конечно но вот я помню как писал тот же коммерсант что помогло ему помогло то что в Абхазии были жуткие проблемы со светом и вот когда он эти электроды так света просто не было это 2000 год сейчас 2021 год и ничего не поменялось
0: а в Абхазии проблемы с электричеством да
1: вот и плюс он еще голову там разбивал на самом деле бился. Я сейчас, опять же, у меня у нас с тобой отсылки все время к печальным делам. Он действительно бился головой. А пол? Да, он действительно бился головой. Об стену, по-моему, а. пытался разбить. То есть действительно так, не пресс релиз там ничего. сейчас
0: интересно, этот человек вообще психически здоров был, вот у меня вопрос. Вот
1: Но он должен... не был признан нездором. Смотри, и вот, значит, Хубулов у нас перерезает сам себе сонную артерию, он мертвый. Остальные его подельники, Процесс продолжается. И внезапно примерно в то же самое время ловят Цурова, Тимирбиева и остальных вот этих вот
0: И они на себя берут эти дела?
1: Нет, не то, что они берут на себя следствие, мы сейчас опять оперируем с тобой данными, следствие доказывает что вы, оказывается ингушская банда Цурова Почему
0: Нет. ингурская барда Цурова, если мы говорим, по Магомед Цакив ее организовывал? А ее все называют Цурова.
1: Исполнители. Цаки, а, мы, мы здесь мы Сакиева здесь, мы, мы здесь все-таки называем ну, заказчиком. Понимаешь, да, он был передаточным звеном. Там, кстати, тоже еще белыми нитками шита роль этого вашего Хатаба и так далее. Но это я, я почему говорю, что это даже особо и не важно. Потому
0: что важно, что мы имеем... Я, значит, с тобой позволю не согласиться, потому что... Э Хатаба задача я о том, насколько это доказано
1: из открытых источников да даже, да.
0: я понимаю что может быть нету каких-то но я предпол... предположение абсолютно верно что для Хатаба нужна была дестабилизация ситуации на кавказе Нет, это абсолютно логичная но, версия конечно. тут даже спорить для или... э, там цуровых цакиевых и прочих да бу... кстати э, Цели совпали, этому нужно да. было дестабилизировать, да. надо, этим надо было вести войну против осетин. Просто вот тут как бы совпали, совпали. цели, да. понимаешь? Да. Вот я
1: что все. имею в виду? Я тут эти вот сорта, Хатаб, Гилаев и так далее, я имею в виду, что это уже не принципиально, кто именно там из них вынашивал все эти планы. Да. Тут во... И их ловят, благодаря вот той операции Гилаевской, да, которую мы с тобой уже рассказали. Следствие раскручивает не только центральный рынок, но внезапно спутник.
0: Угу.
1: и товарный двор.
0: Кстати, в «Спутник» отметим, что в «Спутнике» уже участвовал э, еще более молодой несовершеннолетний Умар Ханиев. Ему лет 15 было, если да. я не ошибаюсь. И он заложил 4 противотанковые мины в, подвале, в подвалы домов да. на «Спутнике».
1: Да, да, да. да, -да, -да, -да. То есть,
0: это, э, вот, э, в Африке, забыл, есть же сектор, который привлекает молодых детей. Бока-Харам. Бо... Не, не только Бока-Харам. Есть еще... Э... Аль-Шабаб. Аль-Шабаб. Да, которая... Нет, еще, была еще такая э, секта э, войны Христов или как-то... Да, как да, нет, да, 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 да. Где не молодых детей, десятилетних, девятилетних, им давали оружие, и просто объясняли, вы войны Бога, вам надо уничтожить. Ну своих.
1: а вспомни, так же как несколько лет назад идет война в Сирии, игиловцы захватывают курские территории, да, и массово забирают в плен детей, оборачивая их тут же львятами джихада. То есть, ну, это тот же принцип.
0: Да, там же та же история была, когда в Сирии один отец своих двух дочек дал им бомбу и сказал, да. там, если вы не взорветесь, с вами там эти люди нехорошие, сделать да, все страшно. Да. Одна дочка взорвалась, а другая испугалась взрываться и да. подошла и сказала, э, ну, что она не хочет взрываться. Ну, это вот это абсолютно африканский сценарий, привлекать 15-летнего парня для терактов. Вот, Ну, вот насколько... Э, не гнушавшийся ничем морально уроды но какая блага
1: и, и как они как мы уже с собой отметили какую благодатную почву они межнациональную, да. да под это под это подвели и все клубок распутывается и удивительным образом с остальных членов банды хубулова
0: снимают обвиняют. я видел
1: обвинительное заключение там да. Безумное количество статей им вменили. Там статей больше, чем наград у Брежнева было на парадном этом его пиджаке, понимаешь? Но 205-ю у да, всех. Только,
0: только у Брежнева большинство наград были выдуманы, а у них статьи были реальные. А ты хорош. <плых>
1: <плых> <плых> вот. Ну, мы, 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 мы хотим вам сказать, что мы правда пытаемся что-то положительное. Почему иногда у нас бывают вот такие вот даже ироничные моменты. Ну, просто невозможно все оборачивать только драмы и трагедии. В общем, а банда Булова, как бы это сейчас действительно не звучало она была причастна ко всему как к чему только можно это были законченные звери и не люди, но они действительно не взрывали. не взрывали осетин то есть вот этот крик Хубулова на суде что я не террорист я убийца душегуб и прочее но я не террорист это удивительно но это но это оказалось так по итогу значит у нас один из Ингушей получил, пожизненное. Цуров получил да, пожизненное, Цурову дали пожизненное. Тим,
0: э, Тимирбиев и Хутиев по 23 года. Самый молодой, Умар Ханиев, э, он получил 10 лет колонии общего режима и ну, уже на свободе.
1: Я тебе больше скажу. У нас получается,
0: что Тимирбиев
1: и Хутиев то на подходе уже почти, потому что через 2-3 года у них истекает срок. срок заключения. А Тимирбиев, который на свободе уже живет в Корца, мы с тобой об этом и говорили, и писали. Это тоже взрыв у Владикавказе, это уже нулевые, до которых мы еще с тобой
0: не дошли шли, в нашем да. проекте. Но да. они живы. Мертв только Магомед Сакиев, и все. Все остальные живы. И большинство из тех людей, которые организовали один из самых кровавых терактов. Ну, один из, да, я. Беслан это все-таки это отдельная какая-то. Да, это абсолютно отдельная история, вещь. да. да. Они, большинство из них окажутся на свободе самый гуманный суд в России.
1: И мы лишний раз с Саликом. Просто напоминаем вам, что да, конечно, вы сами, из... я думаю, не сделаете, а уже сделали все выводы, просто поступите очень просто. Есть такой официальный государственный ресурс ⁇ Рен-Новости ⁇ Вот абсур... Ну, государственный не некуда. Просто загуглите РИА Новости теракты во Владикавказе, и посмотрите хронологию, список, да. посмотрите, кто исполнял эти теракты и все вопросы, которые вы нам задаете, почему мы всегда подчеркиваем, кто это делал, у вас отпадут.
0: Я больше скажу, мы подчеркиваем не потому, что у нас есть какое-то специфическое отношение к одной или другой национальности. Нет, это просто показывает, что эхо конфликта, да. 92 -го года, который ну, откровенно был спровоцирован, скажу так, они не были партийными руководителями, но они были идейными лидерами в Ингушетии. Это эхо до нас доносится до сих пор. Да, вот, война была пятидневная. А на самом деле жертвы погибают вот на протяжении десятилетий это так да и надо отметить что и в ингушетии от этих уродов которые взрывают людей погибло огромное количество людей нападение на назрань когда расстреливали сотрудников ингушетии да сколько сотрудников сколько ингушей погибло в взрывах да? мы не говорим о мы лишь говорим о том, что вот любой такой конфликт, он не заканчивается за пять дней. Он идет долгие годы и формирует благодатную среду, которая ломает психику и создает новых зомби, которые будут взрывать. И с этим надо что-то делать, наверное.
1: И исключительно для того, чтобы картинка была законченной объективной, мы сознательно включили в этот выпуск рассказ о банде Ивана Хубунова, да, который, уж извините, самый что ни на есть осетин.
0: Да. К чему мы рассказываем это все? Если мы будем забывать откуда у таки, забывать такие истории, забывать, откуда у них растут ноги, откуда у них растут уши, нас ждет только повторение всего этого. Мы должны четко понимать, что после пяти, там, дневной, пятидневной войны 1992 -го года в Ингушетии удалось сформировать и поддерживать среду ненависти, из которой рождались террористы-убийцы, которые делали теракты не только на территории Осетии, но и на территории всей России. В Осетии же не удалось сформировать такую среду. Более того, ситуация была настолько печальная, что такая организация, запрещенная в России, Марат Кавказ, когда поняли бесперспективность того, чтобы астины будут участвовать в таких жестоких и злодеяниях, они просто расформировали велоят и Не нашли они в Осетии террористов, которые бы вот были бы готовы массово организовывать взрывы и прочее. прочее. Это, это и культурный фактор. Из этого надо делать какие-то выводы. Да, понимать, почему здесь этой среды не получилось, а здесь получилось. И что-то менять. Потому что, дай бог, мирное солнце пусть светит всем народам Кавказа. Мы будем только рады этому. И к нам просто перестанут приезжать уроды, которые хотят нас взрывать.
1: К этому решительным образом нечего добавить, поэтому, наверное, будем выпуск заканчивать.
0: Да, на этом завершаем у нас выпуск. Всего хорошего.